0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Hoy nos trasladamos a México para hablar con una agencia especializada en viajes a medida por todo el mundo. La agencia Fit Viajes de César Fernández y Rubén Terrazo celebra este 2021 su décimo aniversario. Para ellos, igual que para el resto de colegas del sector, la pandemia ha sido un trastorno. Nos contarán cuál es su situación con la pandemia en México y cuáles son sus estrategias para mantenerse, porque ellos son de los que no paran desde el inicio de esta crisis. Hablaremos además de cómo es su cartera de clientes y cómo ve el viajero mexicano Alemania. Estereotipos, miedos, inquietudes y sus grandes fascinaciones. Disfrutad el episodio. Hola, ¿qué tal? César y Rubén, bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias María por la invitación, con mucho gusto estamos aquí contigo.
2: Gracias María, por, por esta invitación. No, nos da mucho gusto el formar parte de estos, de esta, de estas dinámicas que estás haciendo.
0: Gracias a vosotros. Eh, hemos, hemos hecho ya, hemos publicado varios episodio, episodios del podcast de turismo y el coronavirus y no sé si, si lo habéis seguido, pero el 27 de enero tuvimos la oportunidad de hablar con la directora de ventas de Lufthansa México, quien nos puso en situación sobre el impacto con la pandemia y el reto de llevar a cabo eh, la serie de devolución de billetes de vuelos emitidos. Creo que era un valor eh, sobre los 370 millones de euros, si no recuerdo mal, y vosotros como agencia de viajes especializada en turismo emisor habréis vivido todas estas devoluciones pero desde otra perspectiva. ¿Cómo habéis gestionado la espera de devoluciones de proveedores o incluso quizás de adelantar las devoluciones a vuestros clientes?
2: Mira María, pues te, podemos decir que un número importante de reservaciones que teníamos se pospusieron para otras fechas, lo cual es una muy buena noticia, puesto que la gente pues desea viajar, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que en algunos otros casos hemos tenido que reembolsar contando con el apoyo de nuestros proveedores y en algunas otras circunstancias, pues nosotros mismos hemos tenido que adelantar este pago. Aquí, pues bueno, es, es una situación complicada. Sabemos que muchos de nuestros DMCs, de nuestros receptivos, también han tenido problemas de liquidez en, en un momento uh -huh. dado y en muchas de estas eh, reservaciones y ocasiones nosotros hemos tenido que adelantar este pago. ¿Qué, qué, ha, qué ha sucedido? Muchos de ellos nos han dicho que, podemos ocupar estos saldos para, fu para futuros viajes como un eh, monto a favor, pero bueno ante la incertidumbre que tenemos en, el, en la industria pues no sabemos cuándo podamos empezar a viajar ¿no? entonces ha sido algunas de las de, de, de las de las circunstancias o de las eventualidades que, que se nos han presentado
0: ¿Y, ¿Y cuál ha sido vuestra forma de mantener la liquidez de la empresa?
1: Pues hemos de, trabajado mucho con, con recurso propio Hemos intentado siempre tener el. Eh, seguir manteniendo la confianza de nuestros clientes. Entonces, para eh, nosotros, por ejemplo, adelantar lo que mencionaba Rubén, adelantar esos reembolsos que nosotros tenemos un saldo a favor con un operador en, en X destino, pero ya tenemos un año que no hemos podido eh, tener ese saldo a favor, utilizar ese saldo a favor. Entonces, la liquidez de la empresa la hemos mantenido. Mira, María, con mucho esfuerzo, con, con recursos propios, eh, tratando de, de acomodar ese recurso propio de la mejor manera posible. Contamos mucho, por ejemplo, con el apoyo tanto de nuestros proveedores como de nuestros clientes. A los clientes les hemos dicho en alguna ocasión, sabes qué, este reembolso va a llegar dentro de tres meses. Si tu cliente no me puede esperar, yo te adelanto, pero yo te pediría que hablaras con el cliente para que lo pueda para que nos pueda esperar. Afortunadamente hemos tenido, yo creo que en el 98% de los casos, la comprensión del cliente y de la gente de viajes. Y eso pues nos ha mantenido, nos ha permitido de alguna manera tener eh, sana esa liquidez que, que se requiere en un momento como este. Hemos hecho, hemos intentado de la mejor manera posible mantener la liquidez en todos los sentidos para nuestro equipo de trabajo, para nuestros clientes, para nuestros proveedores, con estos tiempos tan complicados, no te digo que hagamos que hacemos actos heroicos, no, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos para, para poder eh, seguir, seguirnos manteniendo en este año tan difícil.
0: Claro, al final es garantizar no solamente pues, el mantenimiento de la empresa, sino el trabajo de un equipo que, que ha generado pues, confianza a todos esos clientes que ahora os han dado la oportunidad de, de efectuar esos bonos. Eh, el tema de, de bonos eh, y negociaciones, ¿no? cliente a cliente, creo que han sido pues, grandes ventajas para todas las agencias de viajes. Pero, ¿qué dice la ley en México sobre la devolución de, de viajes vendidos?
2: Pues, mira, la, la verdad es que eso es mucho de interpretación. ¿no? Aquí en, en México hay una dependencia que se llama Profeco, que es la protección al consumidor. Uh -huh. es, es una dependencia que, bueno, cuando algún cliente eh, o consumidor tiene alguna, algún problema, pues ellos in, intentan mediar, interceder por, por este tema, ¿no? Eh, en el caso del turismo, pues bueno, salvo que haya una, una queja, por así decirlo, es cuando ellos toman partido. Entonces no hay como tal una regla específica o una postura específica de tener que devolver el, el, el monto o algo así como que se presta mucho a la negociación puntual de, de cada caso, no te puedo decir, por ejemplo, una aerolínea mexicana ahora Interjet. Yo creo que tú la has escuchado, pues pasa por por muchos problemas económicos y eh, y al día de hoy con una gran afectación de pasajeros, porque la aerolínea está a punto de desaparecer, han tenido que vender naves, otras las tienen detenidas, etcétera. No ha habido una postura como tal del gobierno en referencia a lo que, se, a lo que debe de, su, de suceder con los pasajeros. Entonces, te digo, es, es cada caso puntual, es, es mucho de interpretación. No, no hay algo, a, ahora sí, como decimos en México, a rajatabla.
0: Ya, yeah, en España también se dice. ¿Y, ¿Y César, ha habido algún soporte por parte de los, del Estado?
1: Lamentablemente no. El apoyo a las, a las micro y pequeñas empresas ha sido, eh, te pudiera decir, prácticamente nulo. Hay un programa para las, sobre todo para las microempresas, pero, eh, por ejemplo, yo te puedo poner el caso específico de. de lo que nosotros eh, escuchamos y, y lo que nosotros intentamos en algún momento. Muy al principio de la pandemia, eh, algunas entidades financieras del gobierno ofrecieron apoyo, algunos bancos ofrecieron apoyo, y cuando nosotros o nuestro banco intentamos, o sea, nuestro banquero nos dijo, metan estos papeles para hacer este trámite. Cuando metimos todos los papeles, la respuesta fue, el día de ayer las agencias de viajes están catalogadas como de alto riesgo. El programa de recuperación no aplica para ustedes. Oh. Entonces, en realidad, el apoyo del gobierno no, no lo tenemos. Todo todo lo que hemos hecho todos los compañeros de la industria ha sido, ahora sí, con nuestras propias manos.
0: Wow. ¿Y, y cuál es el...? el... El porcentaje de, de Producto Interior Bruto de, del turismo en México no, no debe ser nada bajo, debe ser altísimo, ¿no?
1: Es, es alto, no tengo el dato exacto, pero sí es un porcentaje alto. Y bueno, yo te puedo hablo desde la perspectiva de las agencias de viajes, pero en el mismo tenor están los restauranteros, los hoteleros, todo el turismo receptivo, que claro. también han tenido pues, un, un apoyo prácticamente nulo, nulo del gobierno.
0: Qué duro vosotros precisamente desde el principio de la pandemia, a pesar de la dureza que ha significado esa pandemia, os habéis mostrado muy activos a nivel de, de actividades, seminarios online, de hecho hicimos uno juntos creo que muy al principio de la pandemia. Cuéntanos algunas de las acciones que habéis llevado a cabo para mantener contacto con vuestros clientes, Rubén.
2: Pues mira, primero que nada hicimos varios María, ¿eh? <risa> hicimos dos o tres de las regiones de Alemania y la verdad la gente quedó encargada, encantada con tu apoyo. Uh -huh. Y pues bueno, va, vámonos, ahora sí que desde el principio, pues mira, la verdad es que fue una situación que nos sorprendió Totalmente, yo creo que a toda la industria, yo creo que no estábamos listos, a pesar de que si no si no mal recuerdas, en México tuvimos algo un poquito similar a lo de, a la pandemia, que fue la influenza hace un par de años, ¿no? Uh -huh. eh, todos teníamos como que la percepción de que sería algo similar, en aquella ocasión si no mal recuerdo fueron un par de semanas que, tuvo, que todo estuvo detenido, eh, por ahí países como Japón eh, nos puso visa, eh, pero fue algo que, que fue muy momentáneo se, se arregló de forma muy rápida ¿no? Eh, yo creo que, que en esta ocasión al principio sentimos que pudiera ser similar pero conforme iban pasando las semanas pues nos fuimos dando cuenta de que no, que esto era algo que que, que iba a durar mucho tiempo, ¿no? Eh, pues bueno, lo primero que hicimos que fue mandar a toda la gente a su casa. Eh, lo, lo Intentamos estructura, estructurarnos para que todos pudiéramos seguir trabajando desde casa, que los clientes no notaran este cambio y uh -huh. que pudiéramos operar sin ningún problema. Eh, también hay que decir que nuestros clientes nos apoyaron en todo momento. Pues bueno, entendieron que en este barco estamos todos, ¿no? Uh -huh posteriormente hicimos algunas dinámicas con nuestros DMCs, también este, tú nos apoyaste, no sé si recordabas donde nos daban unas palabras este, todo, eh, de, de lo que sería, de lo que de lo que sentimos, de que nos estaban esperando en diferentes destinos, etcétera. Esto para hacernos sentir un poco más unidos y solidarios y que todos estábamos en lo mismo, ¿no? posteriormente hablamos con, con personas de nuestro entorno, hicimos una pequeña dinámica donde este, nos decían a dónde les gustaría viajar un, eh, o en un momento que todo esto pasara. Sí. También como para sentirnos juntos, ¿no? Eh, fue, fue un poco de lo que de lo que quisimos hacer. Y posteriormente, pues hicimos lo, lo que tú bien mencionas, los, los seminarios. Empezamos a hacer dos a la semana desde que esto empezó. Y pues bueno, eh, sí, eh, eh, muchos operadores, muchas empresas también lo hicieron, pero ¿cuáles fueron las razones por las que nosotros hicimos esto? Pues primero, era el desconocimiento que los agentes de viajes tienen sobre algunos destinos. Eso fue de, la, de las primeras razones que, que vimos. Segunda. Que los agentes de viajes puedan ver de primera mano lo, pre, lo profesional que son nuestros DMCs, nuestros receptivos y, y, y que sus clientes van a estar en excelentes manos. Entonces, cuando te escuchan hablar a ti de Alemania con esa pasión con la que lo haces, con ese profesionalismo, pues yo creo que se quedan muy tranquilos de dejar a los clientes en tus manos. Posteriormente, pues bueno, eh, obviamente, pues seguir en la cabeza de nuestros clientes y decirles que aquí estamos para ellos, ¿no? A pesar de, de los tiempos tan difíciles, pues seguimos estando para ellos y por último, pues mantenernos productivos y también eh, ahora sí que tener una mente sana, porque ha sido muy difícil. Esto ha sido una batalla económica, de salud mental. Entonces yo creo que eh, en esta industria que se ha visto tan afectada, el sentirnos productivos, el sentir que estamos trabajando, el sentir que estamos todavía en el ruedo, yo creo que no ha tenido precio.
0: Bueno, es que yo creo que no tenemos tampoco alternativa. Es, es un poco para nuestra salud, como tú bien dices, Rubén, pero hay que mostrarse activo, cueste lo que cueste. Y eso creo que lo dijimos con César en uno de nuestros primeros seminarios, que, que bueno, había que hacer cosas y, y mantenerse activo. Mi, mi pregunta es, ¿lo, ¿los agentes a los que habéis ofrecido estos seminarios han estado siempre a pie del cañón? Es decir, ¿os han seguido o los habéis notado cansados en algunos seminarios, en algunas épocas?
1: No, mira, eh, eso les agradecemos mucho a nuestros agentes de viajes, a nuestro, nuestros clientes, agentes, que yo creo que desde el seminario número uno nos han seguido. Tenemos, eh, tenemos identificados, eh, mira, honestamente, sí ha reducido la audiencia, pero no de una manera considerable. Entendemos que tienen 8 o 10 seminarios, invitaciones para seminarios al día, es imposible que estén en todos. Y... Eh, tenemos identificadas, te puedo decir, uh, por lo menos 20 agencias de viajes uh -huh. que han estado en todos los seminarios desde el primer día.
0: Eso es un gran logro. Han ¿eh? estado Eligidades. en todos.
1: Hay otros que están un día, que están otro día no, etcétera, etcétera. Pero sí nos han seguido, eh, eh, por ejemplo, la temporada de Navidad y fin de año, dejamos de hacer los seminarios también para dejarlos descansar un poquito y que la gente eh, eh, preparara bien sus fiestas. Y mucha gente pensó que ya no íbamos a regresar y nos empezaron a principios de enero. Oye, van a volver los seminarios. ¿Cuándo empiezan los seminarios? Cuando lanzamos un, un anuncio gráfico diciendo los seminarios FIT están de regreso. Bueno, recibimos una serie de correos y de respuestas diciendo que qué bueno que, que volvíamos a estar con ellos. Muy agradecidos por tenerlos en cuenta. Muchos comentarios muy, muy halagadores. Y bueno, aquí seguimos todavía buscando destinos nuevos, buscando eh, cosas nuevas. Hemos empezado este año, que el año pasado no lo hicimos, también hablar de destinos nacionales porque mucha gente Muy bueno. no sabe que nosotros manejamos destinos nacionales. Por muchos años hemos sido operadores eh, emisivos y, y no saben que el, do el doméstico también lo, lo manejamos. Entonces hemos involucrado destinos nacionales no tan conocidos, o sea, Riviera Maya, Cancún, Acapulco, Vallarta, lo conoce todo el mundo, pero hemos estado hablando de temas como Valle de Guadalupe, que es la zona vitivinícola del norte del país, el Aguasteca Potosina, que es una maravilla de la naturaleza, de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, vamos a hacer una serie de, de eh, pláticas sobre los pueblos mágicos de México, que son una maravilla, y al mismo tiempo buscando... Destinos, por ejemplo, ahora con Francia, estamos, ya hicimos un seminario de Francia, hicimos uno de París, pero ahora vamos a hacer eh, temas específicos como los vinos de la región de Burdeos, o sea, cosas muy puntuales dentro de un país que aunque ya lo visitamos de otra manera, ahora vamos a hacer algo de interés eh, más particular.
0: Más temático. Entonces,
1: eh, nos, nos han seguido mucho los agentes de viajes, se los agradecemos mucho y yo creo que todavía tenemos muchas sorpresas y cosas buenas para mostrarles.
0: La verdad que es un gran logro porque estamos todos muy saturados de, de todo lo que son eventos virtuales, seminarios y, y cuesta mantener a veces a la gente. Así que mis felicitaciones por, por todo este trabajo que estáis haciendo. Um, hablamos mucho de vuestros clientes. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Contadle a la audiencia, por favor.
1: Pues, mira, me, le Rubén a Rubén la, platic, la respuesta. Eh, hemos sido nosotros muy cuidadosos de mantener el canal que nos fijamos desde el principio. Solo trabajamos para agentes de viaje. Nosotros no vendemos nada al cliente directo. Tenemos una página de internet, por ejemplo, que es solo informativa, no se puede reservar, no se puede nada más que tener información precisamente para evitar que un cliente directo, pueda tener acceso al producto nuestra empresa está diseñada por y para los agentes de viajes tenemos agentes de viajes prácticamente en todo el país en, de muchas ciudades de, del interior del país y eh, te pudiera decir desde agencias pequeñitas hasta uh -huh. las agencias más importantes de México nos han nos han favorecido desde un inicio con su confianza, con su preferencia, y bueno, nosotros seguimos eh, luchando para, para um, corresponder a esa confianza que, que siempre
0: nos han tenido. Perfecto. Eh, ¿Qué busca el cliente mexicano cuando viaja a Europa?
2: Pues mira, eh, hoy en día lo que busca el cliente mexicano, y bueno, yo creo que, que gran parte de los clientes del mundo pues son experiencias diferentes, ¿no? Podemos decir que los mexicanos ya han ido tres o cuatro veces a Europa, se han tomado fotos en los clásicos lugares de Europa, uh
0: -huh. pero bien, ¿ahora
2: qué es lo que buscan? Algo diferente, algo más auténtico. Eh, ahora también hay que decir el, el acceso a la información que tiene la gente es impresionante, o sea, la, el, el pasajero sabe mucho más que tú. Sabe, sabe qué es lo que desea sabe qué es lo que quiere hacer entonces hay que decirlo el, el, el cliente es mucho más exigente entonces nosotros debemos estar mucho más preparados ¿qué es lo que buscan? experiencias experiencias auténticas eh, mezclarse más con la gente mezclarse más con su entorno ya no quieren ir al clásico restaurante para el turista eh, qu quieren, quieren vivir la auténtica experiencia del país o de la ciudad
0: pero por un lado, um, hablamos de que quieren quieren esas experiencias y de hecho es una tendencia muy global, ¿no? que la gente pues quiere mezclarse con la gente, un producto más local, pero al mismo tiempo sigue habiendo este volumen de, en general, no solamente de mexicanos, sino igual de toda América Latina, diría, me atrevería a decir, que, que cuando van a Europa visitan diferentes capitales o diferentes países al mismo tiempo. ¿Han visto un cambio en esta tendencia? ¿Quizás más local todo o, o más en una región solamente?
1: Pues eh, el, el tema de Europa principalmente eh, es que la gente quiere aprovechar lo más posible. Digo. Es un vuelo de 11, 12 horas, entonces la gente no va para estar cuatro días en Madrid. Es aprovechar el tiempo lo más que se pueda, son vacaciones que se planean prácticamente todo el año y si tengo 10 o 12 días, pues quiero conocer lo más posible. Ese mercado todavía existe, es muy buen mercado, es... Eh, eh, hay muy buenas oportunidades, muy buenas opciones para ofrecer a ese tipo de pasajeros, siempre las ha habido. Uh -huh. Y sí, tratamos de que, de, primero de que el pasajero entienda de que esos viajes son solo una pincelada de Europa. Eh, son los viajes que te motivan a hacer después un viaje más detallado y más específico. Visitaste tres o cuatro países, pero uno de ellos te llamó más la atención. Y, y te quedan las ganas de volver a ese país de una manera, conocerlo de una manera más profunda, más a detalle, y motivan a, a viajes posteriores. Pero ese mercado sigue existiendo y es un mercado también con, con repito, con muy buenas eh, posibilidades de explorar, aunque uh -huh. sí la tendencia yo creo que va siendo hacer viajes tal vez más cortos, pero más a detalle para buscar las experiencias y, y, y lo, la vivencia de un solo país en algún momento dado. Es, es difícil todavía el cambio yo creo que lo vamos a ver más adelante porque si sí, repito es es, es un, un vuelo de 11 o 12 horas es el, simplemente el boleto de avión estamos hablando de que si no hay una oferta te cuesta mil dólares o cosas así yeah. entonces para ir una semana a, a madrid no la gente quiere tener eh, lo más posible por su dinero y aprovechar de la mejor manera pues toda la belleza de europa no no pasa lo mismo, por ejemplo, con Sudamérica, que Sudamérica son destinos que sí son de un país. Ahí es muy difícil que, que la gente combine dos o tres países. Vamos una semana a Perú, vamos. Un, lo más que se combina es Chile con Argentina o Argentina con Brasil, pero, pero no hay tanta combinación como, como ofrece, las, como las posibilidades que ofrece Europa, ¿no?
0: Bueno, también la sensación desde, desde América Latina es que Europa es súper pequeño. También. Cuando realmente uno se da cuenta, son otro tipo de países y luego vas a una ciudad como puede ser Berlín, que está repleta de historia y de, de diferentes barrios, luego se dan cuenta de que sí, quizás son ciudades mucho más pequeñas, distancias mucho más cortas. Y, y, bueno, relativamente son muy accesibles todas las distancias europeas, pero son ciudades que ofrecen muchísimo y que se quedan cortas si las dejamos en dos días, en realidad. Así que, bueno, es un poco el descubrimiento quizás tú bien lo has definido como una pincelada. Tú te referías a pincelada, imagino, con todos estos productos um, clásicos como pueden ser los circuitos por Europa, que... De hecho, en vuestra página web también los ofrecéis. Eh, esas, ¿Esos tour operadores os han dado alternativas ahora quizás de, con conceptos COVID? Eh, por ejemplo, pues con menos pasajeros en los autocares. ¿O realmente no tocáis ese producto?
1: Sí, sí sí tenemos ese producto. Y sí, los operadores han, han diseñado muchas nuevas eh, posibilidades para la época post-COVID. La principal es esa que mencionas, eh, hay menos pasajeros en, en un autobús, eh, obviamente todas las medidas de higiene que fije cada uno de los países cuando esto empiece a operar, pero sí, sí hay, hay muchas nuevas opciones. Por ejemplo, eh, el concepto de hacer un viaje semiprivado. El mismo itinerario que antes estaba cotizado para un bus de 50 o 60 personas, ahora lo están haciendo para... 6, 8, 10 o 12 personas que pueden ser de una misma familia, pueden compartir, pero un servicio semiprivado muy exclusivo manteniendo el mismo orden de un circuito grande. Va el autobús con 20 o 30 o los pasajeros que se permitan después de esto, pero también va haciendo el mismo recorrido un transporte más pequeño con un número muy reducido de pasajeros, que también yo creo que esa va a ser una tendencia a la larga Buscar ese tipo de producto para la, la gente que quiere hacer esos circuitos regulares, tomar esta opción que me parece también muy interesante y muy conveniente. Si sí, cada uno de los operadores está buscando opciones, pues para, para cubrir estas nuevas necesidades que nos está dejando esta, este tiempo que estamos viviendo.
0: Realmente eh, va a ser una tendencia del consumidor, no, no solamente por el tema de seguridad, sino... Bueno, ¿cómo vamos a empezar y cómo van a reaccionar los países post-COVID? ¿No necesitamos productos seguros con protocolos de higiene. Vamos ahora a seguir con el tema de, de Alemania y México, es decir, ¿cómo ven Alemania los mexicanos?
2: Eh, bueno, eh, yo creo que lo primero que viene a la mente de, de un mexicano cuando se habla de Alemania, pues es la cultura, ¿no? Los museos. Berlín, pues, sí. se le cataloga como una de las ciudades de los museos. Entonces, es un, es un país muy llamativo a, al mexicano en ese sentido, ¿no? Se le relaciona totalmente con cultura, con calidad de vida, totalmente con el tema de... To, con muchos temas intelectuales, ¿no? Principalmente ahí y, y, y sumado un poco a lo que se platicaba anteriormente de que es un país que todavía se, se, se busca combinar con, con otros países de Europa, ¿no? Ya, ahora ya, ya hay más mexicanos que, que viajen únicamente a, a Alemania, pero normalmente se intenta que... que que lo combinen con algunos otros países. Ahora hay mexicanos que les ha gustado mucho, eh, ya sabes, la, la renta de auto y, y manejar por Alemania, eh, también el tema de la selva negra, por ejemplo, meterse, meterse un poquito más en la, en la cultura alemana de lo que hablábamos, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que lo, lo primero que busca el mexicano en Europa es el tema intelectual, aparte de que sabe que es un destino muy seguro. Entonces eso tam también le gusta mucho, ¿no?
0: Sí, la verdad que la experiencia que tenemos con, con viajeros mexicanos es... Es el, es el. Adoran esa libertad, ¿no? De poder andar por la calle cuando casi no hay luz, pero es todo súper seguro y, bueno, incluso casi que tenemos las ventanas abiertas y no pasa nada, ¿no? Estamos la mar de tranquilos. Eso es algo que les sorprende, uh, pero que nosotros estamos muy acostumbrados, es cierto. ¿Sabes, eh, bien,
1: ¿Sabes perdón que te interrumpa? ¿Sabes también qué pasa mucho con el mexicano respecto a Alemania? Eh, que por muchos años. Eh, Hablo de la generalidad. Teníamos un desconocimiento del país en razón, en razón del turismo. Había mucha gente que había viajado mucho a Europa y el vuelo de Lufthansa a México-Frankfurt. Bueno, ya que estoy ahí me voy a quedar un par de noches, pero no era un destino en sí, no era eh, el destino principal del viaje. Voy a aprovechar que vuelo con Lufthansa y ahí me quedo un par de noches. Y eh, yo creo que la gente, el mexicano, empezó a, a descubrir que Alemania era mucho más que Frankfurt, Berlín y Múnich. Empezó a descubrir que había muchísimas otras cosas, empezó a descubrir la historia, los pequeños pueblos, la naturaleza, independientemente de lo que comentaba Rubén, del orden, la seguridad, eh, el nivel de vida, etcétera, todo eso que, 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 que lo conocemos. Pero eh, en cuanto al turismo, la gente empezó a descubrir a Alemania de otra manera, empezó a descubrir la, la comida, empezó simplemente el Oktoberfest que siempre ha existido. Eh, de pronto el, el mexicano masivamente empezó a hablar de ese tema y empezó a, eh, la curiosidad de ir a vivir la experiencia. Entonces sí. yo creo que lo ha ido descubriendo poco a poco y, y ya no nada más es eh, eh, la idea que tenemos de Alemania como país y de los alemanes como un pueblo, sino que ya empezó el mexicano a descubrir toda la historia de la naturaleza y todo lo que puede hacer en Alemania. Y, y tú preguntabas, la pregunta era ¿qué se le viene a la mente de un mexicano cuando piensa en Alemania? Yo creo que ya se le vienen muchísimas cosas. Yeah. Porque ya se habla de muchísimas ciudades, se habla de muchísimos monumentos, de, te repito, naturaleza, gastronomía, historia, los castillos, etc. Entonces ya yo creo que esa mente, esa... Eh, mente del mexicano ya piensa en muchas cosas cuando escucha Alemania.
0: ¿Y, y qué esperan exactamente del destino?
1: Eh, esperan, yo creo que es un destino que sorprende. Yo creo que uh -huh. esperan lo que vemos en las fotos, por decirlo de algún modo, pero cuando llegan allá sorprende demasiado. Eh, yo creo que ese es el gran atractivo que tiene ahorita, que lo que esperamos es Justo la pequeña línea que sabemos, pero que cuando llegamos es, es mucho más que esa línea. O sea, el, el, la, la sorpresa de, de que es mucho más de lo que nosotros teníamos, yo creo que cumple mucho las expectativas del viajero. Lo que espera, pudiera parafrasear lo que acabo de decir antes, espera historia, espera cultura, espera naturaleza, espera gastronomía, pero todo eso, cuando lo vives, es mucho más grande de como te lo
0: imaginaste. Esa es la intención también, ¿no? Bien. Cuando uno vende viajes. ¿Cuáles son las rutas o las ciudades que os demandan más?
1: Hablando de Alemania,
0: sí.
1: eh, yo creo que, que Las Palmas se las siguen llevando Berlín, Múnich, en, en primer lugar. Berlín yo creo que es una, sí. es una ciudad muy, muy atractiva, no solo para los mexicanos, para todo el mundo. Tiene todo, es, es una ciudad muy viva, muy de vanguardia, con, con mucho movimiento, le puede gustar maravillosamente bien a un joven, como a un adulto, como a la familia con niños, o sea, tiene de todo. Eh, pero sí, yo creo que, que se sigue llevando las palmas el sur de Alemania, ¿Mm? eh, toda la parte de, de la selva negra, la ruta romántica, yo creo que es lo más, eh, tal vez lo más demandado porque es lo más conocido,
0: Exactamente, así hay, es. Hay esa.
1: combinaciones que se han hecho muy interesantes de, de esa zona con otras partes de Alemania y simplemente combinar toda la parte de Alsacia con, con la parte de, del sur de Alemania es, es un viaje maravilloso. Uh -huh. Yo creo que sigue siendo el número uno esa región, esa, esa ruta, esa zona, pero pues cada vez se abren más posibilidades. Los cruceros por el RIN han aumentado mucho en el, en el gusto de, de los turistas mexicanos. Eh, los pequeños pueblos, Rotemburgo, toda esa parte, él eh, también les gusta mucho porque son cosas muy diferentes al resto de Europa.
0: ¿Y cuál es la gran desventaja para viajar a Alemania? ¿O no hay desventaja? ¿Me, me
1: sigo con la respuesta. Eh, <risa> la gran desventaja, pues yo no le llamaría desventaja, ni competencia tampoco. Lo que pasa es que está rodeado. De países tan interesantes, tan bellos también, que no quisiera llamarle competencia, pero sí el, el, te puede, un país cercano te puede como quitar el foco central yeah. que tienes en Alemania. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la, la, Polonia es un país que se abrió al turismo también recientemente, digo que se abrió en el interés de la gente mucho, mucho más en los últimos años. y de pronto hay gente que, que tenía intención de viajar a Alemania y te dice, no, o sea, tengo una semana para Polonia y una semana para Alemania, no, mejor déjame 10 días en Polonia y quitarle a Alemania dos. Yeah. Entonces, eh, como que yo creo que el, el entorno que tiene Alemania de pronto ahí te puede quitar el foco de, de atención que está fijando un cliente.
0: Bueno, al final son modas también, ¿no crees, Rubén? También.
2: También hay que decir, eh, eh, cuando mencionan de los países que están alrededor de Alemania, pues bueno, sabemos que los número uno para el mexicano, los top es España e Italia, ¿no? ¿Aquí qué pasa también? Aquí también tenemos que hablar de una cultura latina, ¿no? Eh, eh, siempre, y tú lo sabes, ¿no? Como española, el, el, el mexicano siempre busca eso, ¿no? Siente ma, ma, mayormente identificado. Aparte, históricamente hay muchos lazos que nos unen a España, obviamente. Entonces, siempre el mexicano, pues, de los primeros destinos donde busca, pues, es Italia y España, porque también una cosa muy importante, pues, es el idioma, ¿no? Eh, uh -huh. de, de, de ahí ya es una facilidad que, que, que tenemos con estos dos países y siempre el latino pues busca al latino, ¿no? Entonces también yo creo que tenemos ahí una gran hermandad con estos países y empezamos a dejar eh, países como Alemania, a lo mejor Países Bajos, lo que mencionaba también César de Polonia, los, los empiezan a dejar para un segundo viaje por Europa, ¿no?
0: Yo realmente creo que es un poco la mezcla de todo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el tema del idioma, que es un plus, es muy es muy cómodo poder comunicarse y entender a la gente cuando uno viaja. Por otro lado, también Italia y España son países que llevan mucho, muchos años de carrera turística, que saben muy bien cómo comercializar, cómo comercializar sus destinos. Alemania ha llegado tarde, el sur sí que se ha adelantado, pero por ejemplo Berlín, hasta que no llegó el Mundial, no realmente se abrió el turismo internacional, ¿no? Y, y luego, bueno, todos, todos son modas, así que al final um, todo esto se va moviendo y como decíais antes, el, el cliente está cada vez más informado, así que, bueno, va a ser algo volátil, ¿no? Que va a ir um, variando a lo largo de los años. ¿Qué creéis con este verano? ¿Habrá viajes a Europa este 2021? silencio no, estaba,
1: estaba <risa> no, la palabra, ¿no? ¿no?
2: pues todos decíamos que sí, todos esperamos que sí que pronto las fronteras empiecen a abrir que empezamos a recuperar un, poco a poco lo que teníamos en el 2019 19. yo mm. creo que la expectativa de todos los que estamos en la industria es muy similar pensamos que a lo mejor en agosto se, se pudiera empezar a mover algo a, eh, obviamente no a los niveles que teníamos, eso no. está claro eh, pues bueno todo va, va a depender mucho de, de cómo se vaya moviendo el tema de las vacunas eh, y este tema, pero es que la incertidumbre todavía que tenemos es, es muy grande eh, la, las noticias cambian día a día pero yo creo que todos esperamos lo mismo, a hablar de que pudiéramos tener algo en agosto y que a lo mejor el otoño pudiera repuntar un poco septiembre que estadísticamente es un buen mes para, para los viajes pudiéramos tener un poco más y pues empezar a apuntar todo hacia un hacia un 2022 que el 2021 sea como que el año de que se empieza a levantar y hablar del 2022 como algo ya como ya una realidad pero te digo todo, todo depende de cómo se mueva hay demasiada información todo cambia no es
0: difícil, es difícil dar un pronóstico porque es que al final todo son conjeturas, ¿no? Uno opina una cosa, uno tiene una buena semana, es positivo, eh, luego viene una semana mala y lo vemos todo negro, así que vamos a mantenernos fuertes, que esa es la clave para seguir adelante, adelante con todos los seminarios y actividades que hacéis con vuestros clientes, eh, ya sabéis que tenéis todo, todo el apoyo por parte de vuestros DMCs, al menos en Alemania. Muchos ánimos, con todo. Um, solo, solo os puedo decir que desde aquí también tenemos muchas ganas de reactivarnos y desear que, bueno, que si este año sigue siendo un año complicado, que al menos el 2022 empiece en enero ya, súper bien. Así que os agradezco todo ese tiempo, César y Rubén, toda la información que nos habéis facilitado, uh, las ganas por conocer este destino Alemania, que es tan rico en, como decíais, naturaleza, historia, cultura, y espero veros aquí pronto en Berlín. Ojalá, ojalá, ojalá. Que,
1: que pronto podamos eh, hablar, eh, que la plática sea en otro tono, que ya estemos hablando de trabajo, de mucho trabajo, de muchos viajeros, de, de continuar motivando a nuestros agentes de viajes, a nuestros pasajeros, a conocer el destino, ese y otros destinos, el mundo es tan grande y ofrece tantas cosas que, que no... No, esta experiencia de estar encerrados en casa todo un año nos tiene que servir también para eh, picarnos un poquito más las ganas de salir a conocer el mundo. Ojalá que pronto pronto podamos estar eh, hablando, te repito, en, otro, en otros términos y teniendo muchos pasajeros y mucho trabajo para, para ustedes en Alemania.
0: Genial. Tarde o pronto llegarán los viajes, así que nada, tenemos que aguantar con nuestra paciencia. Muchas gracias, saludos a México.
1: Gracias María, un gusto conversar contigo
2: Gracias María Gracias. Un abrazo
0: Espero que os haya gustado el episodio con César y Rubén Cultura, museos, seguridad, historia, naturaleza Estas son algunas de las excusas para visitar el destino de Alemania Según el viajero mexicano Otra buena excusa es disfrutar de las propiedades que Rocoforte Hotels Tienen en Frankfurt, Múnich y Berlín la próxima semana nos acompañará Amparo González, directora de ventas de la cadena hotelera Rocoforte Hotels para los mercados de España y América Latina. Hablaremos de la marca de Rocoforte Hotels y, por supuesto, de la pandemia en el sector hotelero. Os espero la próxima semana.